0: Я хочу сказать, что я никак вообще не готовился к диалогу, кроме как я пошел и посмотрел фильм, что я обещал как бы сделать. Вот, то есть я помню, что предыдущие какие-то разы я судорожно что-то пересматривал, что-то смотрел, чего не видел, что-то читал, какие-то интервью, пресс-конференции, что-то так воскрешал очень глобально глобально в памяти. Периодически я, ну, отказывался, да, потому что, ну, как бы не был готов, мне было некогда подготовиться, вот, ну, то есть вот... Как бы такой момент. А тут а я просто
1: все-таки послушал видимо выпуск не с собой и понял что никто не готовится.
0: Ну я кстати мне кажется слышал большую часть выпусков все-таки. Кое-кто готовится, кто-то не готовится, кто-то совсем не готов по жизни, но так. Да, ну просто я хотел сказать что я как бы не видел всех фильмов Клэр Дени, но я, мне кажется, очень неплохо себе представляю ее творчество, и ну где-то, если я там ну, ошибусь сюжетно, там, прошу меня заранее простить.
1: Костю проклянут поклонники Клэр Дени, но вообще у меня есть подозрение, что вот этот выпуск, несмотря на все самые странные темы, которые на подкасте были подняты, он по-настоящему покажет, кто из людей, кто периодически слушает подкаст, его по-настоящему любит. То есть те, кто его послушат, это прям самые хардкорные фанаты Мандой Карма, потому что по ощущениям на фильм высшее общество людям наплевать еще больше, чем на фильм Закатать в асфальт, который, по-моему, везде просто прочитали и посмотрели очень плохо. Всем привет! Это подкаст Манды Карма. Мы вернулись из отпуска и сразу же решили проверить на хардкорность людей, которые нас слушают. И если вы все-таки включили этот выпуск, наверное, вы очень верите в наш подкаст. Сегодня будем обсуждать фильм Калер Дени Высшее общество. Картина, которая идет, наверное, не очень большим прокатом, или как модно говорить, ограниченным. Тем не менее, это картина, про которую. Ну, я надеюсь, нам будет интересно поговорить, никто, наверняка, этого не знает, но, может быть, что-то из этого получится. Сегодня в нашей космической капсуле, которая рассекает бесконечный космос экзистенциальных и метафизических тем, которые мы, может быть, сегодня затронем, находится Женя Маренис, автор телеграм-канала «Не опаздывайте на трейлеры». Привет. И Костя Чалы, строгий синефил, автор огромного классного текста про венгерское кино.
0: Я боялся, что ты о нем вспомнишь. Почему? Ну, не знаю, боялся.
1: В общем, да, привет, привет, Костя. Привет. Я Лёша Филиппов, редактор сайтов кинотеатр.ру и искусство кино, где, возможно, вы слушаете этот подкаст. А может быть, вы его слушаете в радио своего очень странного таксиста. Информация для тех, кто слушает подкаст первый раз. Во-первых, мы обсуждаем все со спойлерами, хотя я не думаю, что люди, которые пришли послушать подкаст про Клера, да и не боятся спойлеров. Но ну, на всякий случай, если вдруг вы решите вместо этого подкаста щелкнуть какой-нибудь другой, тут же вот на, вот на этой буквально шутке.
0: Мало того, что со спойлерами, так еще и с трактовками.
1: Это еще хуже, да?
0: Да, они еще могут быть неверными.
2: И скорее всего будут цитировать Хайдегера в этом выпуске.
1: Ну, хоть не Гегеля. А еще самое чудовищное, что со своими чертовыми мнениями наверняка. В общем, так как это маленькое независимое предприятие, то у нас есть Patreon, благодаря э, чудесным людям, с которого я периодически покупаю и раздаю за всегда завсегда подкасты петлички, чтобы у них был нормальный звук. Поэтому если что-то сегодня пойдет не так, ну вот, значит, пока этим замечательным людям не достались петлички. И третий момент, несмотря на то, что у нас есть спойлеры и вроде как ориентация на людей, которые фильм все-таки видели, на всякий случай в начале обычно все-таки пересказывается о чем кино, ну, типа синапсис. Обычно я прошу кого-нибудь это сделать, но мне кажется, что в этот раз можно будет каратенечко это сделать буквально на одно предложение. В будущее в космосе листит космический корабль с заключенными, которые должны будут исследовать черную дыру. Один из них это Роберт Паттинсон, у которого неожиданно появляется дочь, которую он, в общем-то, не хотел. Ну, там, Ну, в общем, да, врачиха, которая играет Джульет Бинош, она зачем-то делает из Роберта Паттинсона отца, и тот начинает заботиться о о дочери, которая у него растет.
0: Потому что у него хорошие гены.
1: Да, но учитывая, что там другие мужчины, это не знаю, Афрофранцуз и человек, который играл Николая II, действительно, самый лучший гений, наверное, Роберта Паттинсона.
2: Клэр Денис еще говорила, что Роберт Паттинсон так невероятно красив и в, э, в одном из интервью, и ей казалось, что он будет плохо играть эту роль, потому что он так красив. Пока она это рассказывала, она начала немножко сбиваться и начала рассказывать, как э, этот Афрофранцуз, который Андрей Бенджамин, А а
0: разве он как бы француз? Это же, по-моему, из ауткаста рэпер.
2: Да-да-да, и он... э, Ну, Лёша сказал, что он афро-француз.
1: Может быть, я ошибся,
2: Лёша. Но он, кажется, и то ли из Сан-Франциско, то ли из Лос-Анджелеса, потому что Куэр, Куэр Денис специально ездил к нему на самолете, убеждать его сыграть э, в этом фильме, потому что ей кажется, что он невероятно витален и сексуален.
0: Вполне вероятно, что просто она уже не могла там в 15 раз снимать Алекса да, Дескаса, который во всех фильмах у нее играет. И вот...
1: Исаак Дебан еще есть.
2: Еще какой-то колен. Габриэль кажется. Каргуар
0: колен белый.
2: А, ну да, извините, Сразу я просто подумал, что 10 мы просто перечисляем всех мужчин э, жизни квердени. В мире. В, в, вне просто, в зависимости от их кожи во всм важна цвет кожи.
0: Персонажа я подумал, что вот почему же не Дескас его играет.
1: Ну, кстати, надо сказать, что еще есть сравнение Патинсона с молодым Кайдановским. Тоже, в общем-то, принадлежащий Клэр. Да нет, это не я выдумал.
2: Я просто выпала в осадок от этого сравнения. Ну,
1: вообще, что-то есть, мне кажется.
2: Лоб. Бритая макушка.
1: Я не знаю, что, но как только это звучит, становится похоже.
0: А вы знаете, что там целая предыстория, да, что, ну, Патинсон же как бы очень хотел с ней поработать, и там практически преследование имело место быть, то есть на протяжении, там месяцев он там являлся на каждый кастинг, да, 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 то есть высокий мужчина преследует очень невысокую женщину чего-то непонятного совершенно от нее хочет, то есть это так несовременно, вот так нельзя себя вести. По счастью были проблемы с финансированием и как бы все затянулось и главный как бы аргумент против него, что он слишком юн, да, он потихонечку сошел на нет, вот чувак состарился. Ну, на самом деле, как бы заслуживает уважения, мне кажется, его последовательное стремление построить карьеру актера, который играет у режиссеров-авторов, да, у серьезных режиссеров то есть, вот у Кроненберга он дважды снялся. У Грея, и вот у Дени...
1: У Херцога еще он снимался.
0: Да, что, мне кажется даже, что, может быть, это лучшая его роль.
1: Ну, во всяком случае, ну, то есть, не знаю, наверное, обсуждать э, артистические какие-то работы в этом фильме довольно скучно, но, тем не менее, какое-то сцепление с этой историей все таки происходит через Патинс, и через то, как он очень бережно взаимодействует со своей дочерью.
0: Если бы не, не Патинсон, фильм может быть и не купили бы в наш прокат, даже в лимит.
1: Ну, скорее всего, ну, то есть надеялись, что все-таки космос, сумерки это все довольно близко.
2: Он, конечно, очень классно, бережно общается со своей дочерью, но мне показалось, что это абсолютное дублирование того же мотива суровый брутальный мужчины, который совершенно кажется неподходящим человеком, который, чтобы он находился в ближайшем радиусе от ребенка. Так, я запуталась в, словобра- в грамматическом строении предложения. Но, в общем, это очень похоже на фильм The и Банни», где, собственно, речь идет о, о юной э, девочке-подростке, э, которая сбегает от своего отца к брату старшему. Она, оказывается, естественно, беременной, там как бы есть некие траблы. И этот брат, собственно, заставляет ее оставить ребенка, и в конце буквально там с ружьем отбирает этого ребенка у медсестры, чтобы взять ее, хотя девочка даже не хочет этого, на самом деле мне в этот момент хотелось его прямо уничтожить, потому что это какой-то страшный эгоизм типа заставлять э, там, ребенка оставлять в семье ради того, чтобы чувствовать некую вот эту вот близость с таким вот юным, невинным, человеческим существом. А, и вот это вот взаимоотношение там мужчины и ребенка, оно, вот как оно было там в этом фильме, который был снят очень-очень давно, там в 90-каком-то году, mm-hmm. точно так... Также это происходит здесь, в высшем обществе.
1: Точно так же? Мне кажется, зеркально, нет?
2: Почему тебе кажется, что зеркально?
0: Можно я вот одну реплику только вставлю, да, но что у Денитов, в принципе, такое цельное творчество, там одни и те же мотивы из фильма в фильм переходят. Вот все, это была реплика.
1: Не, ну да, безусловно, у нее в общем-то очень много похожих мотивов, даже может быть высшее общество. Ну, я не видел всю ее фильмографию, но есть подозрение, что высшее общество как бы как-то суммирует эти мотивы. На поводу зеркального, но все-таки ощущение, что Патинсон, нет точно, что он насильно как бы забрал себе дочь. Разве нет? Он как бы вынужден о ней заботиться Первое время, а потом он Это очень человеческую роль он как бы принимает со временем
2: Я имела в виду исключительно то, что Вот чему все умиляются Тому, как прекрасно Паттинсон играет Роль вот этого брутального мужчины При маленьком ребенке Мне кажется, что, честно говоря Паттинсон не очень органичен в этой роли мне не понравилось У меня ужасная вкусовщина, потому что мне просто не понравился Этот фильм
1: Мне не понравился Паттинсон, мне не понравился вообще этот чертов космос ничего черные этом дыры, Вообще ничего в не понравилось ужасно.
2: Мне показалось, что Патинсон тут не что все мотивы, которые здесь в этом фильме есть, они как бы были либо у Кэрдни, либо в каких-то других бесконечных французских фильмах. Вся эта критика тоталитарного государства, весь все это одиночество в космосе, все это общество, которое очень быстро, конечно же, обнажает все самые неприглядные черты общества для того, чтобы измазаться в нечистотах, поте, сперме и прочее, и это вся телесность, которую тоже все обсуждают во всех рецензиях, мне все это показалось ужасно измочаленным, безжизненным, уставшим и высосанным из пальца. Вот.
1: Ну что ж, спасибо за внимание.
0: Да, сразу же готов возразить, конечно, мы же для этого здесь и собрались. Мне кажется, что на втором плане масса психологических мотивов и вообще то, что происходит между героями фильма, там довольно интересно, да, что целых четыре сценариста то есть основной сценарий вроде как написали Дни и постоянный ее соавтор Жан-Поль Фарго вот, и они указаны, да, как бы в титрах отдельным титрам, а потом там есть еще additional writer, э, по-моему, писатель э, Североирландский э, Ник Лейт. А потом еще райтер, который что-то там переписывал. Вот, а потом, значит, мы можем прочитать про э, жену Лерда, которая тоже как бы участвовала в проекте, но в итоге дыни да вычеркнула все, что она написала. Не знаю, Леша, читал ты в титрах или нет, достаточно интересно, что там есть еще отдельная благодарность Льву Гросману, который вот волшебники, да, как бы. Вот, то есть, каким-то образом, да, он тоже в этом, может быть, поучаствовал при этом фильм, в общем, построен на образах, и вот эта вот вся сюжетная часть, кто из них, кто есть, как бы, что они там чувствуют и что с ними происходит, мне кажется, что это ну, настолько не в фокусе, да, то есть, вся вот эта вот сюжетная линия, когда в фильме тот участок, тот отрезок фильма, когда в нем много персонажей, вот. Mm-hmm. Мне кажется, что как раз там все очень обрывочно и очень резко показано. Я смотрел фильм один раз, и я не уверен, что я уловил все, что произошло. Вот. То есть я точно не скучал. Я как раз... Опа-опа, подождите, что случилось, кто умер, почему. Вот. И очевидно, что вот эти вот все людские какие-то там беды, неприятности, страдания они намеренно так вот чуть-чуть вот уведены куда-то. Как бы основное содержание фильма, оно, как бы основной его сюжет, он развивается в каком-то ином пространстве.
2: Это меня, кстати, тоже раздражает.
1: А еще они там говорят на французском, ненавижу французский.
2: Вообще-то, они говорят его специально на английском. Говорят там они же на английском, да. в бесконечном количестве интервью говорит о том, что в космосе люди могут разговаривать либо на русском, либо на английском. Поэтому там все, включая жульет нож говорят только на английском.
1: Ну, окей, тут я не попал. Просто было бы странно, если бы ты ненавидела английский или русский, хотя.
2: Нет, меня. то, что меня раздражает, это я хотела вставить некоторую ремарку в сторону. Так называемого авторского кино, хотя, вообще-то, я, конечно, против разделения на массовое авторское кино, но мне кажется, что это вот эта классическая история, когда есть ощущение некоторой недоговоренности в сюжете, действительно есть ощущение, что ты не все уловил, но у меня есть вот это ужасное раздражение из-за того, что мне кажется, что. На самом деле там ничего и нет, просто не очень красиво сделала фильм, так что кажется, что там очень много, и есть это ощущение недоговоренности, но на самом деле она просто слепила как бы все свои фильмы в один еще раз, повторила все то, что уже было, добавила туда щепотку там, не знаю, своих соавторов И Паттинсона. И еще самое главное, что меня раздражает, что там играет актриса Мия Год которая специально снимается, типа, в куче авторских фильмов, прям вот тоже, прям вот... И это настолько, типа, очевидный выбор брать на роль, э, как бы, некий, некой девушки в неком авторском фильме «Миу Год.
1: Брать на роль девушки? Девушку вообще что? Куда катится современный кинематограф? Почему не Паттинсон играет эту роль? Вот это было бы мощно.
2: Это, кстати, мне кажется, что это немножко бы нарушило бы это колесо сансары как бы типичного французского авторского фильма Квердени и хотя бы что-то привнесло туда неожиданного. <смех>
1: в принципе, могли, мне кажется, ну тут очень, очень много вещей, за которые мы можем э, в итоге зацепиться и превратить это просто в вечер споров, потому что я, например, не очень понимаю, что такое типичное французское авторское кино. Ну, потому что это при, примерно миллион разных авторов, по-моему.
2: Ну, это такая, знаете, мелко, э, мелкобуржуазная критика, плюс э, абсолютная, как бы выпячивание некоторой телесности, и сексуальности, экзистенциальный настрой, естественно, ну что-то такое. Я не могу точнее как бы описать, естественно, это всегда остается таким, ну, моим личным ощущением, но если формулировать в словах, то что-то в этом духе. Я не, я не, сдерживаю, я не сдерживаю себя, как вы заметили.
0: Мне кажется, вот это вот то, что было перечислено, это все то, над чем Клэр Дени пытается очень жестоко посмеяться в предыдущем своем фильме.
2: Который я не смотрела.
0: Но вот он самый нетипичный. То есть, вот по нему, как бы, сложно угадать, что это фильм Клэр Дени. А по, конечно, фильму High Life довольно очевидно.
1: Извините, предыдущий называется «В Впусти Солнце, если что. Да, да, да. Там Кужульет Бинош пытается найти
2: любовь.
1: Да, извини, Костя, предыдущие фильмы все-таки... Сейчас скажешь, что? Какой предыдущий фильм?
0: А, там как бы такая история, да, что, у... несмотря на то, что High Life это вроде такая недорогая фантастика, там нет каких-то там спецэффектов, там, тем не менее, копродукция там нескольких там стран, каких-то фондов и так далее, и проблемы были с финансированием фильма. Он снимался долго, слишком долго, Конечно, это что называется конец привычного нам мира, что если я не ошибаюсь, там польский киноинститут в итоге дал денег, то есть благодаря полякам, то есть восточноевропейской как бы, кинематографии uh-huh. все это вообще было закончено. Вот и, собственно, вот фильм "В пустыне солнца" он был снят в один из простоев съемочной группы High Life. То есть был взят камерный сценарий, не позвала Аньес Гадар, которая не работала на «Хайлайф», там оператор Ерик Лисо, вот и сделала вот такую милую пустяковину, да, то есть фильм, который очень камерный, в нем очень много известных актеров, и он очень пытается быть и злым, и остроумным, и там комментарием к какому-то культурному контексту. И, к моему удивлению, этот фильм очень многим людям очень понравился, мне сразу стало обидно за как бы, классический стиль Дени, в частности, за, опять-таки, предшествующий фильм «Ле Соло», да, в котором бы совсем бы не помешала, мне кажется, поддержка, а у него, в общем, была такая плохая пресса и...
1: друзья, а как вы перевели?
0: Он называется в... в российском варианте двумя словами, а вообще это ругательство во множественном числе. Лесало – это типа мрази.
1: А это, как бы, славные ублюдки его перевели, да? Да, вот ну вот
0: вот. пусть больно будет в аду тому, кто придумал, потому что Дени и Тарантино достаточно разные по стилю режиссера, совершенно ни к чему, мне кажется, такие связи проводить.
1: Возможно, это название произошло из самохарактеристики людей, которые придумали название.
2: Кстати, мне кажется, «хай лайф» очень прикольно перевели, то есть «высшее общество» — это прямо попадание в а, то, что «хай лайф» на сленге а, американском, английском, зна- действительно значит «высшее общество», таких типа sophisticated юф а, юф», что-то не, такое. Ну вот
0: я на а. самом деле не понял, конечно, вот этот перевод, то есть если я правильно понимаю, что значит словосочетание «высшее общество» на русском, то это другая идиома, это «джетсет», по-моему, называется. А high life, я, ну, как бы понимаю, что это такое многозначное, употребляется в различных смыслах, но у меня, как, конечно, первая ассоциация, что это, ну, типа жизнь на всю катушку, разгульная жизнь, да, там, he smokes, he drinks, he fucks, Ливин high Пока life. Не сыграл в ящик какой-то. Да, да. Да,
2: но при этом он все это делал, люди все это делают, вот все это пьют, трахаются, и вот это все. In his very own way. Понимаешь, вот только высшее общество умеет так пить, трахаться и жить на всю катушку. Типа, вот как бы это я, опять же, про идиому, Ну а, да, но а не про Роберта тут Паттинсона. По
0: шире, наверное, какое-то имелось в виду значение. Ну, то есть, мне кажется, что это все-таки изнутри языка, наверное, можно объяснить. А у меня вот High-Life вызвало, конечно, ассоциацию с. Higher life form, да, то есть высшая форма жизни, да, то есть похожая, вот, но как это как бы на самом деле, э, не знаю, вы читали рецензию, которую Андрей Степанович Плахов написал, он как бы говорит о том, что это, ну, как бы на высоте, потому что вот мы на земле, они летят как бы наверху, то есть высоко летающее общество, ну, то есть тут, конечно, не, не общество имеется в виду, тут же нет никакого... Society, да? То есть, мне кажется, что русский вариант названия, он какой-то очень ироничный, а, может быть, это не заложено в оригинале, и мне кажется, что тут имеется в виду что-то еще.
1: Знаешь, мне бы хотелось соединить вот... У меня просто тоже была мысль про вот эту высшую органическую форму жизни, или как? Ну, в общем, про, про то, что считаешь, что, типа, условно говоря, человек – это венец природы, грубо говоря. Использовать да. Используя терминологию, это не знаю, урок в биологии. И Женины претензии к тому, что там есть какой-то действительно очень стойкий набор определенных тем, с которыми современные, там, не знаю, наверное, левые авторы более-менее работают всегда. То есть, что называется, включи любого ну, то есть, тут французский, возможно, как раз подразумевается, как э, какой-то левацкий режиссер, и ты понимаешь, с какими тем, темами ты, скорее всего, будешь иметь дело.
2: Причем старперский левацкий режиссер.
1: Ну, не, не обязательно, есть как бы молодые старперы, которые работают, по в том же русле. Есть, конечно, исключения, но это всегда. Ну, как бы частные случаи.
0: Насчет Дени, я вообще не уверен, что, что она критикует.
1: Просто про, про эту идею высшей, как бы, формы, да, и про то, что есть определенный набор тем, над которыми люди парятся, да. то есть. Про искажение говорил, что ей все вот это вот не нравится, там вот эта телесность и так далее. Мне, естественно, всплыл другой известный французский режиссер. Здесь я подмигиваю Ларс фон Триер, у которого, в общем-то, абсолютно все то же самое есть в доме, который построил Джек. И когда мы обсуждали дом, который построил Которую Джек... Который
2: я так и не посмотрел.
1: А, ну вот, и мне просто было интересно, э, если тебя раздражает высшее общество, как тебе, например, триер? Ну, не потому что там есть какая-то мощная связь.
2: Ты можешь э, сделать выводы, исходя из того, что я решила не идти на фильм «Дом, который построил Джек», потому что вообще-то я не очень люблю триера.
1: Ну окей, тогда все логично.
2: Хотя, на самом деле, с триером у меня, мне кажется, чуть-чуть более позитивное отношение, потому что он, в отличие от той же Квердени, хотя бы не скучный.
1: Хотя бы старается. Ну, в общем, просто соль в том, что на подкасте про Триера мы обсуждали то, что он тоже вот этим набором определенных штампов в том числе говорит о том, что, в принципе, способ западной цивилизации познания мира ограничен, ну, в общем-то, своим языком, ограничен теми вещами, которые человеку кажется важными, про которые он говорит, над теми категориями, которыми он оперирует. И, соответственно, когда это все оказывается загружено в ракету, запущено в космос и куда-то там благополучно летит, в общем, эта ограниченность она видна. То есть это как в этом есть определенная ирония, что типа мы вот такие все дофига хай life да, но при этом те темы, которые нас волнуют, те темы, про которые мы говорим, про которые паримся, это довольно какое-то ограниченное количество вещей, которые можно укомпоновать в фильм. В определенном порядке, и ты глядя на это, будешь думать: блин, как-то вроде как это обо всем, но это какие-то вот такие вещи, про которые же он так много всего сказано. Это все так вроде как бы понятно и очевидно. И снова там упоминается то, упоминается это, снова значит, там, типа, брутальность, феминность и прочая фигня, и насилие, и там, не знаю. И капитализм, и. Там, не знаю, капитализм, и государство, и.
2: И исследование иерархии власти, и вот. Да, это да, всё. да. Ну, то
1: есть, это вот это стандартный набор, который, ну, в общем-то, во, во многом, я думаю, все-таки продиктован не тем, что Дени как бы, не, не хочет разговаривать ни о чем другом, а о том, что. Потому что.
2: Мне кажется, она просто не может разговаривать ни о чем другом. Камон, ей 84 года, она уже состоялась. Окей, 70. Okay, 70, ну ладно. Ну, как бы мой поинт в том, что она такая как бы состоявшаяся, состоявшийся человек с состоявшейся системой мышления, она была воспитана в определенную эпоху, когда все лезли на баррикады, критиковали власть, снимали в кино секс, это все было безумно круто, и как бы вот ей 70, и она делает все то же самое, просто потому что она по-другому уже не снимает. Я понимаю, что я сейчас, я сейчас педалирую, очень критическую, такую раздраженную, даже пассивно-агрессивную тему. Но это честно, лично то, что у меня типа идет, я не знаю, ну, как бы, это лично мое действительно впечатление от просмотра. Слушай, извини,
1: просто чтобы, чтобы прояснить, вот ты говоришь, что есть молодые левые режиссеры, которые гораздо интереснее, чем Дыни, например. Ну, просто чтобы лучше понимать, не потому, что я типа пытаюсь тебя... Под...
2: Я сейчас такого не сказала. Окей, okay, <свят>
1: люди, люди, которые интереснее работают с какими-то, более актуальными, <свят> может быть, более актуальными, более свежими темами. Или я как-то неправильно понял твою мысль.
2: Нет, моя мысль была исключительно в том, что Клэр Дыни возможно, я отвечала на твою мысль о том, что она педалирует, что она педалирует эти темы, потому что общество как бы в сухом остатке остается, когда его замыкают в коробочку летящую в космосе, оно все такое хай-лайф, а в коробочке выясняется, что оно педалирует только вот этот ограниченный набор тем. И ты преподносишь это как будто бы это некая как бы идея режиссера, которую она хочет преподнести, такая типа интересная, вот как бы задумка, вот мы его тут выцепили. А мне кажется, что это не задумка режиссера, а просто она по-другому и не может. Она типа вот эти темы, которые всплывают в коробочке, это не потому, что она хочет там общество покритиковать, потому что оно больше ни о чем другом не говорит, а потому что она действительно ни о чем другом не говорит, потому что она была Воспитана в другую эпоху, тогда все обо всем этом говорить было действительно круто, это было важно и интересно. И вот ей 70 и она все еще продолжает это педалировать.
1: Ну, что-то я, я примерно говорил о том же, с единственной разницей, что мне кажется, что этот как раз на, на, ограниченный набор тем. Он демонстрируется, как пример того, как, грубо говоря, проблема, с которыми сталкиваются люди, про которые они думают, как это все принимают формы вот этих вот очень сухих и очень знакомых образов, да, то есть там поэтому педалируют, например, цитаты из Тарковского. А на самом деле в итоге, как, ну, условно говоря, сущность человеческой жизни сводится к тому, что это люди куда-то летят из точки А в точку Б, они не понимают, что происходит, они не могут контролировать свою жизнь. Единственное, как бы, что они могут из этого извлечь, это не огромное количество холодных, сухих, потрескивающих от старости идей, а вот это вот как бы порой неожиданно возникающее тепло между ними. Но меня на самом деле еще интересно, если считать, что Дани как бы порождение, не совсем подходящее слово, но порождение какого-то другого времени, что очевидно, да, то, условно говоря, если бы это был другой режиссер или там, не знаю, условно говоря, постановщик или постановщица там 30 лет, как ты думаешь, чтобы что бы принципиально поменялось бы, если бы сюжет был точно такой же? Ну, в смысле, люди летят в космосе. Mm.
0: Вы вы очень далеко ушли, мне просто надо будет сейчас по списку отвечать, мне кажется.
2: Слушай, ну, честно говоря, для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне кажется, мне срочно нужно записаться на курсы Московской школы нового кино, отходить туда 4 года, написать сценарий... И после этого я смогу ответить на вопрос, каким мог бы быть, например, там мой фильм на ту же тему, но я, ну, мне сложно ответить на этот вопрос вот прямо сейчас так.
1: Спонсор подкаста Московская школа нового кино. Московская школа нового кино лучше, чем высшее общество кульерды. Ну, просто мне, мне, мне кажется, что отчасти претензии были, как раз в том, что типа я бы я бы сняла по-другому.
0: Не, ну что, уже началось нет, сначала добейся, нет. как бы. Я против такой риторики.
1: Нет, я, я, я вообще тоже против.
2: Да, я тоже против.
0: Давайте попробуем немножко что-то. Давай по пунктам. Да. Ну, во-первых, и столько раз произнесли слово общество, как бы такое впечатление, что вы там обсуждаете фильм Эксперимент, я не знаю, Хершбигеля, который правда очень плохой, и про него вот это все можно сказать. Вот, А я как бы вроде там начал с того, что все это вот, что происходит между героями, ей не очень интересно, по-моему. И мне очень понравилось, Лёш, когда ты вывел, что, в принципе, да, вот это жизнь человека, что ты летишь там в какую-то черную дыру, неизвестно, что с тобой будет, там, ну, умрешь, а что потом будет, там у всех разные точки зрения на это. То есть помните, как Вернер Херцог брал интервью у Илона Маска да, в фильме про интернет? «Вот мы хотим там на Марс полететь, снаряжаем экспедицию», и Херцег такой «Отлично, возьмите меня с собой!» А Маск ему говорит «Ну вы же понимаете, что это билет в один конец?» Херцог, конечно, я понимаю, там, да, вот да, мне столько лет, у меня в принципе любое уже путешествие может быть как бы в один конец. И у всех у Все, нас как бы да. Билет в один конец. Да, у всех у нас да, как бы в общем-то билет только в один конец есть. Мне кажется, что, собственно, не знаю, там получилось это или не получилось, но как бы задача, которую Дени перед собой ставила. Она страшно вообще далека от того, что обязательно будет происходить между мужчинами и женщинами в замкнутом пространстве. То есть, конечно же, она хотела э, нам что-то сказать о каких-то более глобальных философских категориях.
2: Да и предположу, это было экзистенциальное одиночество в космосе, в бытии.
0: Мы все приходим в этот мир в одиночестве и уходим из него в одиночестве. А по поводу сформировавшейся личности, ну, она же в 39 лет дебютировала в режиссуре. Я думаю, что она уже была на тот момент сформировавшимся человеком с определенной системой взглядов, я, честно сказать, не задумывался никогда об ее политических взглядах, и, конечно, всякое искусство политично, но как-то для меня это тоже примерно как кто-кого ударил, мне кажется, для нее вот в хай-лайф Понятно, что мы все родились там не в там, 2019 году, а когда-то, и сформировались тоже когда-то, и ну, вот так вот как-то ну, говорить о том, что какая-то система взглядов устарела, ну, наверное, можно, да, но отчасти это, в принципе, проблема человеческого времени. В современности. Нет, ну да, то есть даже не современности. Это вот как дети идут там в школу, да, и 10 лет учатся жить в мире, которого как бы уже нет на тот момент, когда они туда пошли. И в итоге как бы ребенок заканчивает школу, и он замечательно готов к тому, чего вообще уже не существует. Вот. И также и, собственно, искусство, да, часто там что-то как-то пытается догнать и, ну, большой вопрос. Очень много, конечно, архаики там. Я не уверен, что про Дени все это можно сказать. Я сейчас готов попробовать продолжить ее как-то защищать.
1: Слушайте, на самом деле, чтобы уточнить этот момент, не было ощущения, что я, типа, наезжая на Женю, сначала добейся, или сперва
0: добейся. Это более ну ты вырежешь потом это все, если что.
2: Если что, мне так не показалось, что ты это сказал. Я, как бы, наоборот, всерьез задумалась над этим вопросом и поняла, что я не могу представить себе этот фильм в какой-то другой интерпретации. Мне, честно говоря, даже кажется, что вопрос немножко некорректный, потому что ну, я не представляю себе, как даже фантазировать, возможно, эту тему. Это очень сложно как-то.
1: Но просто мне, мне кажется, что тут важно... Момент, почему, например, ну то есть мы сейчас мы сейчас пытаемся апеллировать словно говоря каким-то объективным вещам, да, как, как бы объективным, да, ну то есть типа интеллектуальным конструкциям там вещам, которые не могла могла попытаться описать, ну то есть я все-таки думаю, что они там были описаны, то есть это не то, что она посадила людей в коробку и неожиданно какое-то количество смыслов сами сложились. А, но при этом, мне кажется, это довольно занятно то, что когда ты как бы, начинаешь действительно загибать пальцы, какие там проблемы э, так или иначе мелькают, и то, что действительно этот проблема экзистенциального одиночества на примере космоса, где человек такой маленький, весь и жалкий. Мне кажется, и, то есть, это тоже очень вторичная тема в этом фильме. Да, но просто, про, просто фишка в том, что мне вообще кажется, что это кино очень эмоциональное. То есть оно тебе описывает огромное количество этих вот э, конструктов, ты такой типа, ну окей, мы можем их примерить, но по сути все сводится к тому, что человек что-то почувствовал. И глядя этот фи- фильм, ты, ты не думаешь, что типа, блин, как классно, она цитирует там э, «Сталкер», да, сцену, когда камень летит в колодец, или там, не знаю, она цитирует «Зеркало», или она такие классные проблемы поднимает, которые, мне кажется, очень важными в 2019 году. А просто в какой-то момент вот эта вот банальная да, фраза э, тема про одиночество, Как бы, ну, действительно, миллион фильмов снят про одиночество. Но один тебя задевает, а другой нет. Просто потому, что подобрана та тональность, та визуальность, та, не знаю, какая-то интонация, которая в тебя попадает. То есть это, как бы, конечно, уводит во- вообще от, от-, от какого-то. То есть, может быть, ну, у меня попало и все, идите к черту. Но мне кажется, что все-таки много такого.
2: Я понимаю, о чем ты говоришь, именно поэтому я на самом деле не сдерживаюсь в данном случае, потому что м- мое единственное оправдание, что я как бы прямо говорю то, что думаю, это то, что это исключительно завязано на мое личное восприятие, на то, что лично в меня эта штука просто не попала.
1: Целый космический корабль не попал в себя. Это редкий случай, мне кажется.
2: Просто, ну, вообще. Ну, то есть, я действительно забыла этот фильм практически сразу после того, как я посмотрела. В меня не попала ни единая интонация. Мне не понравилось вообще ничего. На самом деле, это довольно редкий случай.
1: Даже песенка Патинсона в конце? М-м-
2: я с трудом ее вспоминаю. Ну там такой
0: типичный номер Tinder Sticks, и можно подумать, что это Staples поет, но как бы в титрах mm-hmm. написано, что это голос Паттинсона. Женя, такой вопрос. А какие тебе нравятся фильмы Клэр Дени? То есть ты упоминал и Бани, это, по-моему, единственный ее фильм, который получил главный приз какого-либо европейского фестиваля, лакарно? Вот, а что насчет других ее работ?
2: А я посмотрела «Квердени» исключительно после того, как я посмотрела «Высшее общество», и Лёша внезапно позвал меня на подкаст, и я, соответственно, посмотрела два целых... Выпуска, в смысле, его фильма. Собственно, и Бани и «Шоколад», и при этом все эти фильмы, при том, что в них, кстати, были какие-то вещи, которые меня зацепили. А, но оба эти фильма, так же как и высшее общество, показались мне безумно скучными. У меня, на самом деле, последние два месяца огромные проблемы с бессонницей. А, я с трудом засыпаю и могу там пытаться заснуть до трех часов ночи. И за последнюю неделю не было ни, одного, ни одной такой ситуации. Потому, мне кажется, фильмы не вылечили меня от бессонницы, честно. А-а-а. За что им большое спасибо.
1: Слушайте, маленькая реплика по фильма «Шоколад» просто, я его пересмотрел, это первый, кстати, фильм Калердыни, который я видел Считается
0: автобиографическим,
1: да Типа лет 10 назад, мне почему-то страшно не понравился, потому что это это было, по-моему, в каком-то престарелом кинотеатре, не очень хорошая копия, и как раз я попал попал, как бы тоже в это настроение, когда мне казалось, что в этом фильме вообще просто все ужасно все очень э, скучно, клишировано uh-huh. и тому подобное. Тип, типа важные uh-huh. темы вот это все э, белая девушка в Африке uh-huh. и прочая хрень. Но сейчас, когда я пересматривал, во-первых, я видимо, все-таки немножко уже поднастроился на интонацию Дени, и мне она. Э, не скажу, что она мне прям мега близка, но мне любопытно. То есть, это в какой-то момент ты, ну, такой не знаю, Стангольский синдром. Ты немножко привыкаешь как бы, к стилю режиссера и ты, знаете, как будто бы, не знаю, есть ra- разные, интона- разные интонации, разные, ну, высота разная голоса. Вот, не знаю, у может быть очень высокий голос, кто-то может его уничтожительно назвать визгливым, например, да, а у Кулердени у нее такой очень спокойно размеренный голос. Кто-то может сказать, ну, блин, у нее такой убаюкивающий безэмоциональный голос mm-hmm. мне это бесит. Скорее, вот, на фильме Хорошая работа мне эта интонация как раз очень сильно попадает. А на шоколаде мне было интересно ловить огромное количество вещей, которые в итоге в высшем обществе в шоколаде как раз рифмуются. То есть это причем очень интересно, потому что шоколад это кино про последние дни колониального присутствия Франции в Африке. Mm-hmm. А высшее общество это про людей, которые летят, в общем-то, на какой-то картонной коробке там, ну, там такие спецэффекты, такие декорации, что реально как картонная коробка выглядит что-то они куда-то летят, и как бы им капец. Но там есть очень интересные рифмы, вплоть до, там не знаю, каких-то вытекающих жидкостей, каких-то там садиков, еще чего-то. Не знаю, вообще у меня есть, есть проблема в последние годы с какими-то такими заслуженными уже не очень молодыми режиссерами. Когда ты видишь их новый фильм, видишь в них какую-то глобальную тему и рифмы со старыми фильмами, думаешь, ну все, как бы это фильм «Прощание». Там, не знаю, как с Триером, как с Ханеке есть такое ощущение. И поэтому, когда я начал эти вещи ловить, меня шоколад в три раза интереснее стал. То есть помимо того, что я гораздо лучше стал э, всекать в то, что вообще в этом фильме происходит, потому что первая для меня вся, вся эта колониальная история вообще была непонятна, далека. И вообще просто вот реально передо мной про- просто люди жарились, им было жарко и тяжело а теперь как-то иначе. Но на самом деле, не знаю, если у вас нет реплик по поводу шоколада, может поговорим про скуку. Мне кажется, что вот вот это, кстати, большая классная тема.
0: У меня есть реплики, а по поводу поводу скуки... эм, Слушай, я даже писал недавно пост про то, что Очень интересно, что кому скучно. Парадокс. Дело в том, что мне кажется, что Дени это идеальный пример режиссера, которого удобно воспринимать э, ретроспективно. Ну, то есть, в каком смысле? Вообще любое искусство очень удобно воспринимать, когда художник уже умер, да, там каталогизирован, поставлен на полочку. Вот, и ты как бы там с какой-то стороны в это во все влезаешь. Я просто на протяжении лет, потому что давно очень смотрю ее фильмы, как бы так получалось, что часто смотрел фильмы, когда они были совсем новыми, а наблюдал вот это вот абсолютное непонимание вообще, ну, в том числе как бы зрителей, по идее, прошаренных, которые там считали себя киноманами и должны были быть готовы ко всякому разному, да, вот это непонимание вообще сути ее высказывания, о чем это вообще, зачем это, что это, вот и, конечно же, слышал, что вот скучно, да, про, в частности, вот Ботравай, да, хорошая работа. А шоколад, мне кажется, он рифмуется скорее с фильмом "Белый материал". То есть, если шоколад это, я не знаю, насколько он на самом деле автобиографичен, да, считается, что это вот ее осмысление как бы личного пережитого опыта выросла она в Африке. Ага. "Белый материал" это фильм, который полностью лишен какой-либо сентиментальности. Это фильм об Африке тоже и лишен какой-либо ностальгии но он абсолютно проникнут тем же личностным пониманием, ну, что человек, который вырос, сформировался, жил в Африке, он понимает, что такое Африка, соответственно, здесь уже ну, не критика колониализма, опять же, мне кажется, что это несколько более глобальное высказывание, чем если мы пытаемся вот в эту терминологию эту засунуть, да, а это вот как бы а, осознание из а, западной культуры а, некого огромного... Ты вообще смотрел «Белый материал»? Я так... Примерно представляю, о чем, да?
2: Это, кстати, фильм, после которого Роберт Паттинсон захотел сниматься у КРДГ а, и, преследовал, и преследовал ее три года.
0: И кричал «Белый материал» — это я. Он в российском прокате, да, в этот прокате. Мне кажется, что это было так в некотором роде событие, потому что, а, ну, допустим, э, фильм э, Лентрю, незваный гость, который у нас обычно переводят, вот его не было как бы у нас э, на большом экране, а, то есть, ну, он был в рамках ММКФ, вот я хорошо помню, что я смотрел его в в центральном доме литераторов там были показы в кинозале в рамках э, Московского кинофестиваля.
1: Который, кстати, начнется уже на следующей неделе.
0: Вернее, на этой да. неделе, когда будет подкаст. Спонсор нашего подкаста Московский международный кинофестиваль. Ходите на фильмы ММКФ.
2: И на спецпоказание. Вот их осталось так мало.
0: Да. Спонсор подкаста KaroArt. И в CDL как бы вот было два сеанса, условно там, я не знаю, это было там 6, 8, 7, 9 или там 8, 10. Да? И первым фильмом был фильм Вера Дрейк, режиссера Майка Ли. Mm-hmm. А Майкл очень, очень интересный был режиссер в 83-е годы, а потом он как бы начал <с снимать вот такое историческое кино, да, там тоже проблемное и так далее. Мне кажется, у него вот такой последний интересный фильм, это Carrier Girls.
2: Очень классный.
0: Да, потом он начал снимать такие довольно одинаковые, довольно необязательные фильмы, и на фильм Вера был почти полный зал. Вот, это вот история из... Значит, послевоенной истории Англии. Она такая, конечно, важная. Хорошо очень играют актеры. Вот. А следующий фильм был вот этот, собственно, незваный гость. Приехала сама Дени, и в зале было человек 14, может быть, 18. Вот так вот. В принципе, я сейчас могу говорить все, что угодно, потому что, ну, нет же никого, наверное, в живых, кто ходил в кино в Москве 14 лет назад. Вот, и реально она вот как бы представила фильм тем людям, которые, ну, вероятно, там смотрели фильм Хорошая работа и как-то запомнили ее имя, вот, и пришли смотреть фильм. И тогда еще был перевод в зал синхронный. Перевод синхронный в синхронный зал на кинофестивале никогда не был достаточно хорошим. И никто не знал, разумеется, о чем фильм Там были, конечно, английские субтитры Они там кому-то помогали, кому-то нет Это, конечно, была ситуация В которой зрители Те, кто досмотрел фильм до конца Я скажу, мне кажется, что Может быть, даже это лучший ее фильм Они так очень на ощупь Вообще пробирались к тому Вообще, что происходит на экране То есть не только К тому, что режиссер хочет нам сказать Это уже как бы следующее а что вообще хочет главный персонаж в исполнении Мишеля Сюбора, потому что никакого нет закадрового текста, как у Патенсона в Хай-Лайф, ничего он не объясняет, мы просто как бы наблюдаем его действия, да? чего как бы вот он хочет, что он делает. Вот. И вот это, конечно, очень интересный момент, когда фильм еще не отрефлексирован, когда ты, в общем, не можешь прочитать про него какой-то корпус текстов, да, посмотреть вот эти вот Q&A, которые про High Life сейчас доступны в большом количестве. И ты как бы оказываешься наедине с этим фильмом, и пытаешься как бы с ним как-то взаимодействовать и самостоятельно в нем разобраться. Причем в Даниже часто переосмысляются какие-то достаточно известные сюжеты. То есть, ну, я когда шел опять же на ММКФ, да, на Ботравай, я не знал, что это Мелвилл, И как бы только в mm-hmm. процессе просмотра фильма я как бы понял,
1: что-то заподозрил. Какая
0: история имеется в виду? Да, но это-то как, как бы понятно, о чем фильм. Фильм фильм о любви, о том, что любовь это далеко не всегда, как бы, счастье, а любовь может быть вот каким-то таким очень жестоким трагичным чувством и как бы может приводить к трагедии, да, когда она вот в ревность какую-то переходит. Достаточно простые вещи, да. В Лентрю мне кажется там все сложнее и в Трабл в все сложнее. Вот и когда я шел э, на фильм Лесало, я тоже не думал о фолкнере, то есть я что-то может быть там успел э, как бы прочитать какие-то выходные данные, но там, видимо, не было написано про прибежище. И тоже я непосредственно уже как бы при просмотре фильма вот как бы осознавал, что это такая достаточно известная и экранизировавшаяся история. Мне кажется, что всегда отталкиваясь от каких-то вот этих конструктов, от каких-то в том числе классических сюжетных построений, вот она взаимодействует с одним и тем же кругом тем. И каким-то образом все это преломляет определенную свою поэтику, которая с одной стороны метафорична, с другой стороны метафоры никогда не однозначны. Вот, то есть вот я упомянул там слово трактовка, да, где-то в начале. Да и не Дэвид Линч, да, где можно сесть и расписать, что значит вот то, вот это и у нее обязательно множество отсылок, которые совсем не обязательно сложатся в какой-то единый концепт. То есть она постоянно приглашает нас к сотворчеству, и она оставляет также возможность воспринимать поэтику, пластические решения и не углубляться вообще в какой-то философский контекст.
1: Слушай, пока мы совсем не углубились в философский контекст, и так как нам нужно уже потихонечку сворачиваться, давайте все таки немножко поговорим про концепцию скуки. В общем-то, в основном же потому, что я просто обещал обсудить это в чате подкаста.
2: Я хотел, кстати, подхватить немножко эту тему про скуку.
1: Ну, ты как-то ты больше всех, мне кажется, подготовилась вместе с Хайдегером, так что давай ты-то ты- и ты начнешь.
2: А, мне кажется, что я просто на самом деле немножко, я же несколько раз ляпнула, что фильмы К.Р. для меня ужасно скучные, и Костя заподозрил меня в том вот в этом таком легкомысленном киноманстве, типа дескать киноманка, а вот как бы позволяет себе такие высказывания в адрес э, режиссеров, которые он смотрит уже там 17 лет подряд.
1: Дольше, чем они снимают. Да,
2: да. А я хотела сказать, что для меня это... Что я как раз вот последнюю всю неделю читаю на тему того, что а, в слово «скучный» по отношению к кино принято вкладывать негативные коннотации, потому что кино как бы принято считать в коллективном, бессознательном, что это развлекательная индустрия, а, но на самом деле... Естественно, кино это просто еще одна, одна как бы форма скуки, потому что ты по сути приходишь в темный зал, садишься в кресло, ты обязан смотреть в одну точку, ты четко ограничен по времени, ты должен сидеть на вот типа два часа, сидеть в одну точку, это по сути еще одна форма скуки. А самое главное, что от... в эту форму скуки Согласно Хайдегеру, yeah. <laughs> человек пытается убежать от более глобального ощущения скуки как утраты некой целостности. По, собственно, Хайдегеру самое классное, это когда ты не убегаешь в эту как бы скуку, которая тебя стремится развлекать, типа фильмы Марвел, например, которые классические продукты индустрии развлечений, которые должны как бы спасти тебя от скуки, на самом деле они просто не сводят твою скуку с высшего уровня скуки до какого-то низшего, типа ты вот развлекся, но как бы на самом деле тебе все еще скучно. А типа по Хайтегеру надо оставаться в состоянии скуки, когда ты чувствуешь вот эту вот свою нецелостность, эту некую утрату, некую неполноценность. И именно это состояние а, доводит тебя до какого-то процесса самопознания, когда ты начинаешь глубже копать, понимать. И это, собственно, такое как бы созидательное, созерцательное процесс в этом смысле для меня как бы, эпитет скучный по отношению к лордани Лер... он не несет негативную э, конотацию он как бы в некотором смысле качественный э, потому что как бы, скучное кино действительно оно как бы, существует
1: то есть в общем скучное как про противопоставление развлекательного в каком то ну, смысле
0: я, я думаю что объективно скучного кино не существует что это субъективное как бы, к тебе ну
2: быть. хорошо я, я ссылаюсь вот как бы не, уже не на хайдегера а на михаила куртова преподавателя философии в санкт-петербургском университете он а, приводит... Я сейчас на табуреточке Стою, я на всякий случай
1: Мы поняли, не упади, осторожно.
2: И он, в общем, говорит, что скучные фильмы, они как бы... Это те фильмы, которым специально актеры, ну, как бы делают так, чтобы к их героям чувствовали меньше эмпатии. Например, там они ведут себя в большей степени так марионеточно, более скованно, более кукольно. Это первое. А второе, они специально экспериментируют с ритмом, либо его до крайности убыстряют либо его до крайности замедляют. И в этом случае э, зрителю максимально сложно почувствовать некую аффективную эмпатию, э, и ему становится скучно. Это такое у Куртова это некое такое э, состояние, довольно-таки, скажем так, как это сказать? Объективное. Во.
0: <смех> ну, я так у нас получится, что Белотар скучный режиссер. Что? <смех> <смех> вот я тоже вот, удивляюсь.
1: <смех> ну слушай, не, не, можно я немножко деградирую от, от Хайдегера к каким-то простым св- своим наблюдениям? Ну... Что называется зрительским практикам. Просто пообещав, что мы будем обсуждать скуку, я тут же попытался что-нибудь это сформулировать, Но в общем-то у меня получилась только од- одна очень простая штука. То есть есть скука, условно говоря, когда которую ты пытаешься компенсировать при помощи того, что на экране что-то мелькает, ну, да, то есть то, что мы выбрали для обозначения фильма Marvel, например, да. То есть это понятно, что тебе все равно в определенной степени скучно, mm-hmm. если тебя не развлекает экшен, а тебе интересно условно говорить какие-то смыслы, которые безусловно в фильмах Marvel тоже есть. то тебе в большей степени на них скучно, например, если кино более медленное или как это любят говорить кино в котором ничего не происходит, тебе на нем быть, может быть чудовищно интересно, ты просто сидишь как любит сейчас уже меньше это делать, а раньше прям был такой расхожий штамп, что типа кино, которое заставляет тебя сидеть на краешке кресла. Вот упомянутый уже кости Беллатар, Гармония Веркмейстера, меня заставляли сидеть на краешке стула, потому что меня завораживал просто абсолютно каждый кадр, каждая длиннота так называемая, то есть вообще в принципе все, что происходило на экране, меня абсолютно завораживало. Мне было чудовищно интересно, то есть это фильм, который понимает наверное, что у него нету такого отвлекающего приема, как сюжетная динамика, да, то есть, чтобы он, типа, быстро там много чего-то происходило. там, по-моему, один раз был условный экшен, это когда разозленные граждане устроили погром, это был прям вот, ну, это как «Мстители. Финал» примерно, по меркам Балатара. И, но, но мне было чудовищно интересно, потому что это как бы кино, которое понимает, что вот в процессе там вот этого кадра, когда главный герой долго идет вдоль стены, что ты очень интенсивно в этот момент ты смотришь на это со стороны, то есть есть, условно говоря, кино прямого восприятия, да? то есть когда ты пытаешься, там, не знаю, подключиться к персонажу, понять сюжет, запомнить сюжет, там, не знаю, что-то проанализировать. Ну, как, не, окей. А, а, обычно в такой ситуации ты анализируешь потом, а тут ты анализируешь прямо сейчас. То есть ты прямо в эту секунду, ты смотришь то, что происходит на экране, понимая, что это не насыщает твои какие-то эмпатические, там, не знаю, рецепторы или что-то еще, и ты тут же включаешь вторую, как бы, часть своей, своей ты, не знаю, скуки не скуки, которую ты начинаешь анализировать, что происходит, и кино, оно и ждет от тебя этого чтобы ты, кого подключался через какую-то эмоциональность, которая может происходить от э, размышления. То есть тебе, тебе становится чудовищно интересно от того, что ты думаешь, что, что, что же происходит, что же я должен в этот момент почувствовать, что же этот актер изображает, не играет, а что он подразумевает как бы своим действием. Ну, есть люди, которым прямо вот так, они а только так кино, например, и могут э, воспринимать как интересное или, там, не знаю, даже динамичное, условно говоря, а как только начинается экшен, они засыпают.
2: Угу. Потому что это оказывается слишком быстро для них.
1: Нет, ну и, и быстро, и там нет нету ничего, о чем они, им, им было бы интересно подумать. Mm-hmm. Ну, это не, не, не обязательно прям интеллектуал, это просто еще психотип такой может быть.
0: Ну вот, как раз Леша упоминал фильм Дом, который построил Джек. Это очень стремительный фильм. То есть это фильм, в котором очень быстро, очень интенсивно, как бы, что-то происходит. Это касается и действия на экране. Да, и касается образов, которые режиссер как бы вплетает отчасти в шутку, отчасти всерьез. То есть, это фильм, который нужно вот прям вот смотреть, 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 смотреть. И, конечно, от этого можно утомиться. Да? Мне кажется, что э, тут правильно было сказано про эмпатию, про то, что между какими-то эмпатическими вещами, можно увеличивать лакуны, и, соответственно, зритель в них провалится. Я часто очень эту фразу повторяю, что если в фильме нет героя, с которым мы себя ну, непосредственно сопоставляем, значит, э, сочувствовать мы должны позиции автора. И большинство фильмов Клэр Дени, они, конечно, иногда предлагают такую ловушку, что давайте вот за героем как бы следить. Это, конечно, именно фильмы автора, в том смысле, что интересно следить за мыслью и за позицией некой автора. Мне кажется, важно также сказать о том, что у нее всегда это безупречно снято и очень тщательно смонтировано. Мне сложно как бы понять, почему High Life скучный фильм, хотя, ну, кому, кому-то что-то скучно всегда. Потому что, мне кажется, очень интересно, он построен по нарративу, то есть он начинается с определенной точки, это абсолютно такой цельный, завершенный образ, да, вот этот вот сильный мужчина, который в итоге победил, все умерли, он остался, у него есть ребенок, он на нем заботится. Дальше мы видим предысторию этого всего, а дальше то, что происходит после. Там все тоже нелинейно с каким-то. Вкраплениями образов, снов. Мне кажется, что это очень интересно построен.
1: Ну, для, для меня, например, это было как о чем я говорил. Мне интересно, как бы было наблюдать со стороны и вот, да, вот эту историю ну, воспринимать ее не буквально подсоединившись к персонажу, а как бы распутывая фильм, как вот этот вот вихрь памяти. То есть мне, мне очень нравилось, как наставлялись флэшбеки именно воспоминаний.
0: Uh-huh. Это же стиль ее, вот именно как бы так делать постоянно. Но в фильме, конечно, в пусти солнце, все не так. Лесало, например, вот этот вот ублюдки, да, там как бы линейно все, в общем-то, но там тоже очень много в эмоциональном плане того, что переживает в течение этой истории герой, которого играет Винсент Лендон. Вот, и мне кажется, это тоже вот хороший пример, что несмотря на то, что, в общем, камера следует за центральным персонажем, мы все равно видим историю немножко отстраненно и как бы так чуть-чуть наблюдаем за ним со стороны.
2: Mm-hmm.
1: Ну, на самом деле, пока слушатели не заскучали.
0: Да, уже все давно, кто заскучал, выключили.
1: Давно умерли, я думаю, сейчас скажешь.
0: Да, пока мы летим, они все уже умерли.
1: Вот, ну, не знаю, я надеюсь, что все-таки до чего-то мы долетели.
0: Мне кажется, что очень странно, что мы, да, действительно час проговорили, и вот основной темой фильма, да, репродукции, там, воспроизведения жизни, мы, кажется, вообще не коснулись.
2: Мне вообще кажется, что мы только, знаете, прелюдия прошла, и вот сейчас мы наконец-то начнем обсуждать.
0: То есть просто мяли грудь все это время. Ну что, давайте еще, может, минут 15.
2: Ну, посошок.
0: Леш, ну, если
1: хотите, можем поговорить про репродукцию, конечно.
2: Вот, вот вообще.
0: Да, я хотел вас спросить, как бы Дени, ну не только в этом подкасте часто да упрекают, что, ну она там увлекается какими-то философскими идеями, она пытается экранизировать философские концепты. Она же шутит немножко вот этим вот эпизодом, когда интервью берут в поезде у ученого или философа. Угу. Как вам кажется? Да, то есть вы знаете, да, актера, который как бы играет эту роль.
1: Актер. я там не Кир разве был?
0: Нет, это очень известный э, индийский актер. Он снимался у Лина, он снимался у Полянского. И что, наверное, важнее, он снимался у Сатиджита Рея в одном из поздних фильмов в главной роли. И, знаешь, как спортивный комментатор, когда говорит: вот футболист там сборной Бельгии, который там ушел оттуда, перешел туда. И у него есть редактор, который ему в наушник говорит: там Тоби Алдервейрует. И он такой: да, вот этот в эфир мне Сейчас нужен тоже такой человек... Виктор Баннерджи, по-моему, фамилия Баннерджи. Вот. Специалист по индийскому кино какой-нибудь послушает и, возможно, будет сейчас мной недоволен.
1: Назвай его просто Виктор.
0: Да, и получается, что ну вот, только вот эта вот сцена, да, где его спрашивают, что такую холодную страну приехали? Польша, наверное, имеется в виду. <с-> <с-> как я подозреваю. Я я когда понял, что вот это одна сцена, и больше этого персонажа не будет, я сразу подумал, что и в целом-то, наверное, ничего Софт 7, наверное, отсняли, да, и потом, вот как бы тщательно, так вот коротко смонтировали то, что осталось.
1: Не знаю, может, просто достаточно в лоб воспринять этот эпизод. То есть, в его, как раз том, насколько он лобовой, есть определенная ирония. Потому что, по-моему, именно этот профессор говорит о том, что типа. Они думают, что они что-то там куда-то отправляют, но на самом деле мы понятия не имеем, когда мы получим эти сообщения. Ну то есть это смешно само по себе, то есть типа у нас тут все настолько тут все схвачено и цивилизовано и наука а на самом деле мы понятия не имеем, когда мы что вообще там с ними происходит.
0: Да, как Том Скерид спрашивает у мамаши, каковы мои шансы? Да not компьют.
2: А Кувшинова еще в своей статье писала о том, что это, кажется, парафраз более ранней короткометражки Ли», и она практически дословно ее воспроизводит, и что это действительно там какая-то вот эта вот ирония.
0: Да, и она упоминает Нанси, как раз mm-hmm. фильм Лантриу, он считается экранизацией Нанси. Ну, не знаю, насколько это буквально так. Впусти да. солнце тоже считается экранизацией Ролана Барта официально. Вот.
1: Не знаю, просто честно говоря, я не затрагивал тему репродукции, потому что мне кажется, что
2: она скучная.
1: Она веселая, она просто в меру очевидная. Мне кажется, Ну, что
0: вы сейчас как в анекдоте про поручика Ржевского, да, там, подскажите, поручик, вы любите детей? Конечно, нет, но сам процесс...
2: Хотела сказать, что все подчеркивали бесконечное количество раз. Во всех рецензиях, кажется, писали два, две обязательные вещи. Во-первых, о том, что это очень телесный фильм. И там очень много жидкостей. А во-вторых, все писали, естественно, о том, какая великолепная сцена на этом фак-бокс, как его называют Дни, И мы почему-то даже не обсудили эту великолепную сцену.
1: Но это видеть надо. А что тут обсуждать?
2: Я могу еще раз подчеркнуть, что вот это... Это нас... Я даже не понимаю, почему, но мне настолько это не зацепило, то есть вообще ноль эмпатии. Мне кажется это довольно любопытным, потому что очень мало чего меня как бы настолько вообще оставляет абсолютно равнодушным. И вот вся вот эта сцена на факбокс и вся вот эта телесность, она как будто бы просто пролетела мимо меня, знаете, как ангел крылышком. Я не знаю, коснулся щеки, только не коснулся, потому что вообще не зацепило.
1: Раз уж мы сегодня вспоминаем анекдоты, я просто пересматривал «Апокалипсис сегодня», и там, если помните, в сцене в этом французском поселении есть как раз анекдот про ангела. Я не помню, где, в общем, во время голодания... Люди говорят, о, типа, ангел пролетел, давайте его съедим. Вот, например, мне кажется, такое у тебя было, видимо, во время время сеанса высшего общества. Итак, к репродукции, Костя.
0: Мне кажется, что там же концепты, то есть это персонажи, они, опять-таки, не в плане там в обществе что-то воплощают. А они именно для раскрытия этой темы, такие условные. То есть там есть агрессор, насильник, да, то есть мужчина, который э, там либидо как бы реализует через насилие. И это ложный путь он погибает, насилие порождает насилие. Вот сейчас основные спойлеры: там есть. э, Просящий мужчина, да, который влюблен в Жильет Бинош, желает ее, и даже на смертном одре просит там, отсоси мне, и мы видим, что тоже это поражение абсолютно, как бы ни к чему это не приводит, он ничего не получает. Получается, что самая действенная тактика это. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей, потому что Патинсон практикует воздействие. там же скажет,
1: дают бери, бьют-беги.
0: Да, то есть <свят> <свят> М- Монти как бы привлекает ее больше всего. Это остается вопросом да, для зрителя. Там, влюбляется ли Бинош героиня Бенош в героя Патинсона, или он ей интересен именно с точки зрения генетики, там, в первую очередь. Вот. Но так или иначе, э, она его насилует. Это фильм, где еще и женщина насилует мужчину. Вот. И он становится отцом э, вот этого ребенка, который, возможно, последний на свете ребенок. Тут, конечно же, присутствует э, телесность, но опять-таки вот это вот дано мне тело, что мне делать с ним, да, оно поэтично, оно не является самоцелью. Вот. И если как бы к женским образом, то, конечно же, самый яркий образ это вот мать, опять-таки нежелавшая этого, этого ребенка, вот, которая там, последовательно да, она, там, делает спринцевание. То есть она, это женщина, которая не хочет рожать детей. Некий психотип, который тоже каким-то образом значит, вырван и помещен в какую-то условность. Она не хочет, но тем не менее это происходит против ее воли. Ну, в общем, из этого, мне кажется, можно извлечь массу смыслов из того, как это все сыграно. Ну Да, Да, и и плюс там есть самый поэтичный персонаж это черный, черний, они там его называют, да, который, мне кажется, вот, ну, так, самое большое недоумение, в принципе, вызывает у публики и то, что он закапывает себя в землю, это вот как раз пример того, что я думаю, я не готов это объяснить. Что это значит? Я не знаю, что это значит. Может быть, это ничего
1: не значит. Ну, мне лично кажется, что просто даже вот потому, как ты все перечислил, это все бесконечное число разного рода насилия, в том числе и насилие над Паттинсом, в том числе и насилие над Ми и Год. И то есть там есть, как мне кажется, такой мотив, что ну, история с тем, что заключенных насильно куда-то отправляют, рифмуется с тем, что ну нету ли вот этого насильственного начала в том, как в общем-то люди появляются на свет. Ну, то есть, грубо говоря, ну если совсем утрировать, а может быть и не утрировать, то рождение человека является насильственным процессом потому что человек не просит о том, чтобы появиться в этом мире.
0: Да, отлично, Кони- конечно, конечно.
1: Ну и, соответственно, дальше он потом мучает, мучается, экзистенциальная пустота, Хайдеггер, скука, и приходится смотреть фильмы Клэр не на большом экране. Чудовищно, зачем?
0: Мне также как бы хотелось, что называется, главное, не в начале, я сдержался, а поделиться ближе к концу, а я когда смотрел фильм, он закончился, и в зале раздался женский смех. Причем не один человек смеялся, а несколько. И непосредственно за мной сидели три женщины, которые вместе пришли смотреть этот фильм. И они знали. Мойры. Они знали прекрасно, на что они идут. У них было какое-то представление: они не просто пошли смотреть фильм про космические приключения актеры из Харри Поттера и Сумерик. Они все трое были очень разочарованы фильмом, вот, им не понравилось это кино. Вот, и они прям как бы последовательно начали друг другу задавать вопросы. Ну, вот именно вопросы такого плана. Зачем это? Что это было? Почему героиня Бинош убила своих детей? Как умер черный? Не закопал же он себя заживо в землю? Как это возможно? Вот, ну и как бы на титрах свет не включали, и поэтому вот как бы я стал, соответственно, свидетелем вот этого... Ну, это, собственно, был не диалог, а это были вот такие... Возмущенные реплики, и мне показалось, да, мне показалось, что это ну, очень круто. Ну, то есть, как бы, может быть, они, конечно, все в унисон скажут, что посмотрели там чудовищный фильм. Но, может быть, если они задаются этими вопросами, у них что-то постепенно уложится, и как-то это может быть будет играть дальше. То есть, мне кажется, что это кино долгоиграющее.
2: Это то самое, что говорил Стастыркин, когда выходил на спецпоказе перед этим фильмом, он вышел и сказал две вещи, которые я запомню всю жизнь. Первую, ту, которую говорят все кинокритики, когда представляют какой-нибудь фильм, про который они не совсем понимают, что сказать. Они говорят, что этот фильм гораздо лучше понимается со временем. Он как вино, чем дальше, тем лучше. А вторая вещь, этот фильм не 100 евро, чтобы всем понравился. Да,
0: ну, надо сказать, что все фильмы Клэр Дени uh, сняты, как будто они не желают понравиться никому. То есть mm-hmm. <laughs> ее можно упрекнуть во многом, и сегодня ее во многом упрекнули. Но мне кажется, что ее нельзя упрекнуть в желании подмигнуть, подлезаться, понравиться зрителю
1: давайте тогда все-таки на этой оптимистичном ноте закруглимся на том, что если люди посмотрели этот фильм до конца и громко хохотали, возможно у них возникли какие-то вопросы. Если они послушали этот подкаст и громко хохотали, там не знаю в метро, на велодорожке или где вы слушаете подкаст, возможно вас заинтригует его посмотреть или если его посмотрели ненавидели, вас заинтригует про него еще немножко подумать. Всем спасибо, пока-пока.
0: Пока. Занимайтесь размножением, пока.
2: Are you hiding now, willow, where are you hiding now?